0: Значит, 15-я Мишна у нас, пятой главы. Она звучит так. Арбами Додби Шувим Хомим. Есть 4 разновидности, точнее четыре ну, можно так перевести. Четыре разновидности по свойствам тех, кто сидит перед мудрецами. Один называется губка. Второй называется воронка. Третий Мешамерет. Мешамерет это, это такая тряпка, через которую процеживают вино. Фильтр. Третий называется фильтр. Четвертый называется сито. Значит, еще раз. Четыре вида сидящих перед мудрецами. Губка, воронка, фильтр и сито. Значит, губка... Шусуфэг ⁇ это коль, который все впитывает. Машпех ⁇ воронка, шумахниз бзу, муци, бзу. То есть в одну сторону ходят, с другой выходят. Или по-русски говорят, в одну ухо улетает, с другого улетает. Теперь мешамер ⁇ это самый фильтр, который пропускает вино, оно остается на нем, это самый осадок шмарин, то есть раздавленный виноград. Теперь на па, сито, из нее высыпается муха, такая э, сухая мука, не, не, хоро, не хорошего качества. А остается на ней солод, качественная муха. А это то что здесь написано. В отличие, эта мишна, она вроде как похожа на две предыдущие мишны, которые у нас были, на 12 и на 14-ю. Значит, вспомните, что написано в 12-й мишне. Ну, возьмем только 12-ю, например. Вроде бы как она с ней перекликается совсем так, так? так же не может быть, правильно? Не стало стал бы, стал бы на Мараби буду писать две одинаковых э, Мишны. Для чего то он ее привлек. Там была, это на это последняя Мишна из тех Мишн, которые говорят про, которые занимаются числом 4 так? Дальше уже пойдут другие цифры. Э, да, значит, если вы, если вы помните, в 12-й Мишне было написано, что есть четыре категории учеников. Там четыре категории учеников, а здесь четыре категории тех, кто сидит перед мудрецами. Вроде бы должно быть одно и то же. Кто перед мудрецами сидит? Те, кто их учится. Но, в общем-то, здесь слова другие. Причем Мишна без надобности. Вы знаете, что Мишна, когда записывал Рабиевуда, это была краткая запись устной Тора, как можно более короткая. Поэтому потом потребовалось длинную геморрю еще нам создавать. Чтобы расшифровать. А тут, пускай, тут так бы, лишние слова вроде есть. Юшвей, Ливне, э, А там одно слово, вот То есть неспроста он делает такое слово читание. И там, когда Мишна описывает эти четыре категории тех учеников, она им дает оценки. Так? Помните? Написано Кашелихос, тот, которого трудно, э, э, точнее.. ЕЦС «Хороба Ефседо» говорится, тот, который быстро э, запоминает, но быстро, быстро забывает. Э, написано, что это ЕЦС «Хороба Ефседо», то есть у него ущерб больше, чем награды и так далее. Тот, который, которому э, легко дается, то есть трудно, трудно он постигает науку, но э, она из него не уветривается. Там тоже дается ему оценка, его ущерб э, – как бы он меньше, чем награда и так далее. В этой Мишне нет никаких оценок. Здесь просто перечислены четыре категории, явно, конечно, тут аллегории, все, все это аллегория, губки, воронки и прочее. Но они никак не оцениваются. То есть не, на Мраби есть отношения Мишны, то есть своего отношения к этому не передал. Это хорошо или плохо вообще? Хорошо быть губкой, хорошо быть воронкой. Или это не очень хорошо. Вот. Поэтому, поэтому по поводу этой мишины есть очень много разнообразных комментариев, она такая как бы э, неоднозначная, ну вначале нужно значит, понять ее простое такое, самое простое толкование, значит почему они здесь называются не учениками, а сидящими, а сидящими перед мудрецами. Если помните, еще у нас есть 14-я мишня. Там говорилось про кого? 14-й Арба, медот, бэгулхэ, бэйт, медраш. Те, кто приходит учиться, в медраш. Это тоже уча 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 учащие. Это все разные виды учащихся. Те, кто учат Тору, по-разному. Ишива, вот. когда говорится про юшвим, которые сидят перед мудрецами, это указывает на то, что это непростые ученики. Есть начинающие ученики, ученики Толмидим они называются. Есть те, кто приходит поучиться, это 14-я Мишна, которая приходит в Боед Мегараш. А есть те, кто сидит перед мудрецами. Так было устроено академия Академии в те времена, и в, и в земле Израиля и в Вавилонии. Ученики сидели рядами, перед ними выступал э, учитель. Или, точнее, они стояли, они сидели. Вот. Стояли? Да. Но здесь они называются Ешим. Ешива указывает на постоянство, нахождения в каком-то месте. Не обязательно, что физически нужно сидеть. Они постоянно находились в каком-то месте. И здесь говорится про профессионалов, другими словами. Те, которые уже продвинутые сами мудрецы. То есть те, которые в академии. Люди, которые занимаются Торой постоянно. Здесь про них говорится в этой Мишне, то есть которые сами и учат, и преподают, получается. Поэтому есть два совершенно пути толкования этой Мишни, один путь это здесь, что что говорится про их как бы про ту сторону их деятельности, что они как бы ученики все еще. То есть они у кого-то учится, а есть другое, который, вот Мидра Шмуэль, есть такой комментарий, наверное. А вот он считает, и те, кто идет за ним, Тифаре что здесь говорится про. Их э, особенности того, как они обучают других. Можно и так, и так эту Мишну понять. Может быть, именно это в виду и имел Рабиуда э, когда он ее так, явно, в виде записал, чтобы обе стороны это изложить. Есть, правда, вы знаете, что есть трактат, параллельный как бы перкировод. Э, он не является Мишиной, он является Барайтой, то есть та часть, э, вы скажете, Танаев, в которую они вошли в Мишну. Он называется Аводда Рабиносом. Трактат того от Рабина Носуна, Мишна, она очень более развернута, это барайт. и там как бы видно, что речь идет про учеников больше. Но я раз повторяю, сама Мишна, как ее Раби написал, она позволяет себя по-разному толковать. То есть, почему они называются Юшвим, поэтому, поэтому учебное заведение называется Ешива, где учат Торы, где постоянно профессионально. В Америке сегодня называют ешевой и «Держдетский садик», но изначально «Ешива» — это место, где находятся люди, которые постоянно учат Тору. Не обязательно учат ее сидя, но имеется в виду, что они там находятся постоянно, как Тошав. тот человек, который... Есть, знаете, гер и Тошав. Да? Да. Тошав — это постоянный житель. Он, вот, например, «Ешев» в земле, живет. А гер — это который пришел навестить. Вот, эту землю, то есть непостоянный житель. Соответственно а есть, еще Гертошав такой. Так вот здесь говорится, которые сидят перед матерцем, в том смысле, что они этим занимаются, это их дело их жизни. Значит, теперь опять же оценка им не дается, поэтому то есть что, что лучше, что хуже здесь не написано. Мы знаем из предыдущих мешнает, что обычно э, самая, так сказать, лучшая черта э, считается третьей а самая плохая четвертой а? У предыдущих? В предыдущих, да, 12 14-й, насколько я помню, да. Вот. Там, Цадик, написано, да. Вот 12-й, по-моему. Но здесь вроде как это не подойдет. То есть, поэтому есть, кстати, по-моему, по перкеда, а вот, перкеда на Бену, там, там поменен порядок, как, не как здесь. Там третья, четвертый поменены местами. Значит, давайте, что такое губка. Что такое сфог? Губка это.. Э, такой морской продукт, значит, как Раша здесь объясняет. Раша переводит это словом ⁇ спонтья ⁇ Так сегодня Слово, на языке? ⁇ "спонж", да. Так. так это называется, называется. да. "спонж" по-английски ⁇ это морская губка. Вот. Вот. Соответственно, видимо, что, значит, на этом провансальском, на котором Раша свои эти, наставь, писал слова, он, э, видимо, так она тоже называлась тогда. Э, Губка, она что делает? Она впитывает все подряд, так? И как бы не разделяет, нет губок избирательно впитывающих. То есть то, что нужно, то есть все что, на ней, все, что есть, она все впитает. То есть без разбору. Получается, что здесь говорится про такого ученика, который э, все впитывает в себя, есть, все, что ему сказал учитель, он все абсорбирует, все в нем откладывается. Хорошо это или плохо? Понять. Да. А что плохого? Вот он все запоминают. Говорю, это... говоришь, кто никто ничего не помнит. А он все абсолютно. Но про память у нас уже ведь была другая Мишна. Здесь речь не может идти про память. Так? Про память была 12 -я Мишна. Я говорю про того, который сказать, он хорошо слушает, то есть быстро запоминает. Есть здесь очевидно речь идет не про... То есть 12-я она оценивала учеников по их памяти, то есть кто бы, по быстроте понимания, кто как быстро понимает э, и насколько у него это откладывается, то есть э, надолго ли откладывается или нет, а здесь очевидно, то есть там больше такой количественный критерий а, а, был, а здесь очевидно говорится тогда про качество этого, что он запоминает то есть это все-таки что-то все другое должно быть. Не может быть повтор того же самого, что там говорится про, про хорошую память, здесь про хорошую память. Здесь все-таки говорится что-то про другое. Очевидно, то есть здесь говорится больше про качество этого воспоминания. что именно он запоминает? Вот. Может быть, память хорошая, но избирательная. Вот. То есть здесь говорится про человека с неизбирательным восприятием, который не относится критически к тому, что ему говорят. Но вообще-то, когда ученик относится критически к тому, что говорит учитель, это не, не очень хорошо. Я понял, меня за это в школе не любили, когда я был учеником. Это Ну вот, вот это правильно говорит. Потому что это не школа, это место, это Талмедеха Хамим, мудрецы. Никто из вас никогда в вишиве не учился, а я вот учился. Как проходит урок в Ешиве нормальный? Урок в Ешиве проходит в виде спора всегда. Это, собственно, есть форма обучения в Ешиве. То есть каждый готовится к занятию. Преподаватель Рам называется Равмагид Шиур, то есть тот рав, который говорит урок. Он вначале раздает всем рем и кумот, то есть список источников, которые нужно пройти к уроку. Вот Какой-то кусок из гемора обсуждается. На него есть много источников. Он раздает список. Минимально необходимо, можно и другие смотреть. Сегодня это стало намного проще. У них книжки, если основные источники собраны в одной книжке, там, лежит стало легче. У нас в синагоге в Центральной появились эти мотивы, где все в геморе собраны все эти источники. Значит, каждый должен подготовиться и иметь свое понимание того, что написано в данной, в данной суге. Рама он знает несколько больше, чем все ученики вместе взятые обычно, иначе он не может быть рамом. Вот. И у него есть свой Пшат, и, то есть свое понимание этой судьи, часть судьи, это часть Гемора, отрывок смысловой, который изучает. И он его докладывает ученикам. Ученики не должны благоговейно слушать, они должны с ним спорить. То есть каждый должен отстаивать свою точку зрения. Он в итоге обычно побеждает всегда. Но в общем, это, вот, урок проходит именно так. До этого они готовятся попарным, друг с другом спорят. То есть, урок Бывают, правда, такие рамы, которым не возразишь. По двум причинам можно не возразить. Я учился и у такого, и у такого типа. Бывают люди, которые излагают все настолько ясно со всех сторон, которые ты уже обдумал, они тебе их сразу показывают, то есть нам нечего возразить. А бывают люди, которые излагают на уровне, который тебе непонятен. То есть ты понимаешь только местами, поэтому не можешь спорить. У меня был и такой, и такой рам, когда учился. Ну, вот Шишива наш, когда давал урок, он всегда излагал так, как трудно было спорить, потому что не с чем спорить. как бы у него, А вот там у вас была школа, он излагал на уровне, который трудно было ухватить. Такое такое Но и так или иначе, урок для, который, для сидящих перед мудрецами, это не урок а такой вот фронтальный, где лектор говорит, остальные слушают. Это больше похоже на семинарское занятие. Тогда нужно спорить и выяснять. Соответственно, если человек губка, он не может критически относиться ни к чему, то вот, цель учебы не достигается. Поэтому здесь, как бы, это такая получается. Если речь идет про ученика, то это не самый лучший тип ученика. Если это идет про учителя здесь, то это мы потом это мишку нужно с точки зрения того, что здесь говорится про учителение про учеников. Значит, второй, кто у нас там? Воронка. Воронка, так. Воронка тоже, значит. Что значит воронка? Он, тоже, он воспринимает все, что ему говорится, так, но он не удерживает это внутри себя. Э, имеется в виду, что губка, она все удерживает. Он все, что ему сказали, у него все это в голове. Есть, только это как бы не отфильтровано и никак не проанализировано самим. Есть такое высказывание в Геморе. «Толмитахам да лодат, навелату вами мену». Там Мидхахам мудрец, ученый Торы, которого нет дата. Что такое дата, я сейчас поясню? Э, падаль лучше, чем он. Так это вот. падаль. 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 Да, ну, да падаль. А? Да. Лучше, чем он. Да. Вот. Это, что означает это высказывание? Тоже надо понять. Что такое дат. Дат вообще так. В общем, это способность как э, бы. Да, это да, да, принятие. Да, способ yeah. формулировать. Да. А почему же религиозные называют датишниками? Я считал, потому что принявший? За слово дат. Да. Эш дат ломает другое слово а -а -а -а. без айна. А -а -а -а. -а -а -а. Эш дат. Да. Дат это такой закон как бы. вот. Дат И иногда вот там это интерпретируется как как бы практическое осмысление. Полученных интуитивно знаний, но в общем и целом, когда говорится про женщин, например, что у женщин проблемы с датом, зато у них все хорошо с биной. Бина это способность строить, понимать знания. Но да, это мы То есть Здание, построено не из кирпича, а из глины, но неустойчивое. Да, это, это сфера, вот, да? Хабат, да? Это тоже нет. Ну, есть понятие сферод. Ну, да, дат, есть, вот, сот", это, это, же, это же слово. Это же слово, да. Но они связаны по смыслу. Да. Мы сейчас не говорим про сферот, а где, мы где, этим вопросом не, не занимаемся пока. То есть, да, это способность формулировать, то есть знания облекать в какую-то форму полученную. Каждый их должен облечь свою. Соответственно, получается... Это Ихахама, которого нет дата, то, точнее, знания пребывают в, в такой аморфной форме, как глина, не слепленные в кирпичи. Соответственно, почему он сравнен с Навилой? Потому что раз так, то он не может их передать никому. Он, у него есть такой некий поток внутри. Вот. Навила – это тоже то, что теряет форму. Падарь, она так разлагается и теряет форму. Поэтому Навила даже лучше, чем он. У него какая-то форма есть. Почему-то Амитахам именно так, таким назван? Думаю, потому что там Тамид он должен передавать дальше. А что он может передать? Это вот мы, когда будем дальше эту минус рассматривать, поймем. Значит, теперь с воронкой там другая история. Получается, воронка у него. Э, вроде бы здесь тоже речь идет про свойство памяти. Но речь не может идти про свойства памяти, речь идет, идет про качество э, усвоенного материала. То есть, э, тот человек, который, как бы он все, что ему сказано, воспринимает, но ненадолго, это указывает на то, что он, в принципе, несерьезно относится к учебе. Херфер, здесь не, может, здесь не идет речь про его, то, что у него просто плохая память, которую надо тренировать, ведь про отношения к этому. То есть на том же самом уроке можно все воспринять и понять, так, но это меня не затрагивает. Оно, интеллектуальное удовольствие получено, наслаждение, так сказать. И дальше оно не задерживается. То есть здесь опять же идет речь про те вещи, которые можно исправить. Это не то, что нечто то есть Это неправильное отношение к учебе. То есть учеба как интеллектуальное упражнение. Учеба Тора имеется в виду здесь. Изучение Тора как интеллектуальное упражнение. Я все время задавал этот вопрос. То есть здесь заповедь у еврейских мужчин учить Тору. Вот, у еврейских женщин заповедь знать Тору учит. заповедь Учить нет. Вот. То есть они должны знать, иначе как бы, ничего не смогут сделать. А, а если человек учит Тору, потому что ему это просто интеллектуально интересно, выполняет ли он заповедь э, изучения Тора. Это хороший когда мы как раз изучали Крикиа вместе с комментариями Рабейна Йона, По-моему, мне дали такой ответ, что если он изучает Тору, потому что этому нравится. И, кстати, есть даже не религиозные люди, которые так ее изучают. Талмут, интеллектуальное упражнение. Он, я читал в интернете, что в Корее. Что в корейских школах например, Талмута ввели отдельные куски талмута в школьную программу, например, даже. Да, то, чтобы упражнять интеллект. Так вот. Если это у него остается с ним, то есть как-то его меняют, то даже если у него цель была просто, так сказать, сказать, такая интеллектуальная, то это, да, захитывается за изучение Если это только само по себе и, как бы, как сказал, читал книжку Акунина, и обычно их забываешь сразу после этого. И, и, вот, и все, на этом все закончилось, тогда нет, конечно, да. Значит, соответственно, вот этот ученик, который как воронка, вот он... Это, это показывает качество его усвоения материала. У него может быть хороший интеллект, он может все усваивать, но тот, который из губка, губка, он хотя бы это в себе удерживает. Пусть не критично, но как-то А в этом ничего не остается. То есть это хуже получается. Так. Значит, дальше у нас кто? Идет Фильтр. фильтр. Значит, что удерживает фильтр? Фильтр удерживает, как делать вино, ну, виноград берут, как правило, вот, давят его, потом он бродит. И вот это вот, по идее, он должен бродить вместе с раздавленными виноградами, а не только сок. Всякий там аромат вина и прочее получается от этих самых, от ягод, которые там, да. Они, только потом, когда уже он забродил, его отцеживают. И вот эти вот самые то, что там то из чего делался этот сок, то есть по идее можно было бы надавить и сразу отфильтровать, но так не делают, так, как написано по крайней мере в комментариях на Мишле. Я сам не очень в курсе, да, да. да. Ну правда те, кто писал комментарии, они как раз разбирались в этом деле. Рашем был на Почему? Потому что как написано, аромат. И всякий букет вина, вот он как раз необходимы для него эти вот оболочки, винограда, косточки, все, что составляет из себя то осадок, который нужно отцедить. Только потом его отцеживают. То есть такой человек, который является фильтром, с чем он остается? То есть на самом деле продукт, конечно, это вино. Вино он пропускает. Существенно. Остается он с осадком. Аналогия. Здесь, опять же, сама Миша не пишет, что это означает, но ну, понять можно. Таторы так это объясняют. Когда, чтобы Тора была понятной на уроке, на, любом, на уроке любого уровня, в может быть много написано, она должна не просто, так сказать, нельзя не просто зачитывать куски и вслух. И на этом, ну, как бы, в принципе, я могу вообще зачитать эту Мишну и потом читать следующую. Но так бы, Мало что усвоилось. Объяснения, которые даются для того, чтобы Тора стала понятной, они являются адаптацией Торы. Тора должна каждый раз адаптироваться. К каждому поколение, каждом вообще, в любой аудитории есть свои особенности, поэтому нужно адаптировать ее к тем, кому ты сейчас ее даешь. На одном уровне в одном месте, на другом в другом месте. Для того, чтобы это сделать, есть разные приемы. Рассказываются разные истории, проводятся разные аналогии. Макунина, можно, я сейчас вспомнил, в голову, и так далее. Это, в принципе, вещи, которые необходимы, но они не являются самой Торой. Это то, что ее, как бы позволяет, даёт ей некий аромат, который позволяет ее усвоить. Тот человек, который усваивает только это, то есть забавные истории, которые рассказывают. Майсис, так называется. Вот. Есть даже целые течения, которые строятся только из Майсоса. Вот. Главное это рассказывать Майсос. <свят> вот. Я, кстати, когда вот только начал заниматься Торой, я ходил в синагогу тогда иногда, это было все. Интересно, там было несколько пару людей, которые очень любили рассказать Майсис. И от этого многие как-то вот российские истории, всякие, притчи. Вот. И многие от этого очень как-то сильно вот, им нравилось, и в этом они видели. Вот это есть как бы, и Торе. Я как не было непонятно. Я так, мало чего знал, но мне него ясно, что это как бы... Это какое-то некое дополнение, пар параот, так Расцвечивает, может быть, знание, но не как, может быть, сам, самой Торой. Вот мы там стал дальше искать, пока я нашел, где на самом деле учат Тор. Вот. Вот. Так вот это самое. Если у остается только Майсес, потому что они необходимы. Например, Раби Акилов написал, что нужно урок начинал сюда с шутки, как бы, чтобы расположить психологически настроить учеников на восприятие. И потом, когда все время говорят, что это серьезно, то внимание долго не может держаться. То есть есть какие-то вещи. Если только они остаются, то это получается человек-фильтр. То есть он фильтровывает, но это опять же мы здесь видим, это не свойство памяти такое встроенное, это свой, это отношение тоже. То есть для чего человек приходит на урок? Кто-то приходит просто потому, что чтобы все усвоить, у него там, отношение такое очень возвышенное. Кто-то для того, чтобы... Э Просто послушать и насладиться, и забыть. А кто-то приходит, чтобы что-то интересненькое там услышалось. И есть ораторы, которые целиком строят свои занятия. Вот. Так вот, ну Это когда мы говорим про учителей. Я а говорю про учеников. Ученик, который вылавливает только пикантные истории из уроков. Вот. А они всегда есть какие-нибудь. Особенно есть люди, которые колоритно выражающиеся, разговаривают. И это, и это необходимо. Вот. Есть успешные лекторы, приводить, которых может они знают больше, но их невозможно слушать. Вот. Это тем не менее, слушатели, которые только за этим приходят, это, это вот это самое. Получается, что здесь, в отличие от других между найод, типа на третьем месте тоже стоит не самая лучшая категория слушателей, те, которые приходят, приходят не насладиться, а развлечься. Вы тоже быть. Мы здесь видим, и это говорится про тех, кто профессионально учится, подчеркиваю. Это не про просто слушателей, которые зашли, про Талмидиум. Про них таких вещей не говорится. Про тех, кто учится. То есть, это, так, все это может быть и там, в какой-то мере. Значит, и последний у нас кто? Я уже на пять минут превысил время. Ну, вот. Так что же со, со стороны учителей. Ну вот придется задержаться. Значит, а последнее у нас это сито, так, как э, у вас переведено, что оно просеивает, мука или пыль у вас переведено? Мука крупного помола, а? крупного помола остаётся, а тонкого просеивает. А у вас как переведено? Обычно но задерживает лучшую. Ну это более правильный перевод, да. А обычное, и лучшая тоже не совсем верно. Есть, такие, есть такая солод, это то, из чего, это та мука, которая называется она смеха, то есть такая, которая, как можно из нее горку насыпать, она не, она не как пыль, она такая имеет определенную такую влажно-вязкую структуру немножечко, то есть хорошая мука. И именно из этой муки делалось э, хлебное приношение Аминха в храме. Там, там как делается мука? Тоже я тот сам, опять же, хотя у меня дедушка был мельником, но я сам к этому никакого отношения не имею, а вот в комментариях написано, Значит, э, вначале там зерно провеивается, просеивается, отделяется от него все эти самые мируха, отделяются все фракции, которые не зерно, остается зерно. После этого зерно перемалывают. Когда его перемалывают, э, вменяют жернова, они, знаете, устроят, как нижний, верхний, засыпают, и там довольно-таки измельчают. Естественно, не могут быть э, все эти самые измельченные фракции одной величины. Вот сама мука, а есть как бы то, что размалывается, то есть, ну, там, ближе к центру или там где жирнова плотнее прилегают, измельчается в пыль, у которой другая структура. Это как пыль такая. Вот. это называется, это называется словом кемах мука в современном языке, да. Это пыль, мучная пыль. В современном языке кемах это мука. Но вообще это мука, которая потребляется, это словом солод. Это вот такая качественная мука И, то есть, Сито, говорит, есть, говорится про сито, который некоторые отделяют червячков и некоторые отделяет зерно от этих самых плевел, там, плевел, не знаю, этих, от э, оболочек зерна. Есть говорится про сито, который отделяет муку от мучной пыли. Соответственно, на сите остается мука. А мучная пыль, которая может, может по-разному переводить, там лучше, худшая, там, или, там, груб... но это не, это не мука грубого по молосу, вот не, неверно. Ну, нечто, 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 это другая вещь. Значит, вот эта самая мука остается, мучная пыль падает. То есть, это так, будет... А эта пыль выкидывается, она не использует. Ну, мы можем ли что-то использовать, ну, но ее не используют для выпечки, для выпечки хорошего хлеба. Вы Можно что-то, наверное, сделать тоже. Все-таки это продукты белковые там, или какой растительный. Съедобный. Но это не то, что называлось мукой. Мука это солод качественный. Так. Значит, соответственно, что получается? Получается, что вот это как раз вроде как характеристика порытого ученика. Он не как губка, он не как воронка, и не как фильтр. То есть он воспринимает не все. То есть он может критически относиться к услышанному. И у себя это как бы сортировать, что важно. Знания должны быть отсортированы. Он, то есть, он не губка, он не воронка, потому что на нем остается самая лучшая мука. Но, ну, естественно, он и не фильтр, потому что он задерживает то, что нужно, а то, что не нужно, пропускает. То есть, с этой точки зрения, это есть э, то качество знания, к которому нужно стремиться. Она нужна мука. Теперь на это мир можно посмотреть совершенно по-другому, с другой стороны. Те, кто сидят перед мудрецами, сами мудрецы. Это означает, что если речь идет про тех, кто должен, кто Тору передает дальше. Вот они получили от учителя, и тогда с этой точки зрения Мишна говорит про то, как они ее передают дальше, а не как они ее воспринимают. Так? Снова сначала пойдем. Так? Губка. Рассмотрим губку теперь не как ученика, а как учителя. Так? Губка, мы знаем, она легко впитывает сама. Губку если положить, например, она сама все впитает. Да? Отдает только если не надавить. Легко, надо надавить. сама не отдается. Ну, и... почему из нее вытекает, если положить, Ну, посмотрите, какая губка. В принципе, в принципе комментаторы написали, что само не вытекает. То есть здесь есть такая губка, которая морская, не поролоновая. Угу. Вот. поролоновая может и вытекает, если этот полиуретан с переуспеенный какой-нибудь там. Вот. А, а, а это, говорит, про морскую губку. Из нее само не вытекает. Значит, и впитать она впитает. А чтобы ну, сказать, из нее это устало, нужно надавить. То есть это говорится про такого человека, который неохотно э, расстается с полученными знаниями. А почему неохотно? Ну, потому что ему трудно. А, ну потому что все подряд. Ты да? ты, 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 ты. Он как получает, так и отдает все в перемешку. Когда знания не, когда знания не структурированы, то, то человек может считать, что у него есть знания, но кому-то их передать очень сложно. И это можно исправить. Раз в этом есть вещи, которые можно исправить, нужно осознать. Вот. Как -как? Значит, губка – это такой учитель, который на самом деле не учитель. То есть он должен учить, он может прочесть. И это, кстати, я, я встречался с этим неоднократно э, на практике. Когда на тебя выплескивается колоссальный объем информации, но ну, в итоге он как бы, поскольку сам точно не губка, вот. Он как бы остается где-то непонятен, то есть есть даже книги, есть, есть один очень большой Раввин, очень большой, который писал, писал такого типа книги. Но, он, правда, как бы делал несколько иначе. У него, он их, он начинал какую-нибудь тему и не заканчивал. Потому что у него никогда он не доводил их до некого-то как бы, ну до завершения, но ну, поставить еще вопрос он, у него получилось хорошо и дать некие на, сказать, направления решения, но вот структурировать полностью нет, это вот такая губка. Ясно, что здесь, как в любой э, Мишнир обсуждается гемор будут модельные ситуации, то есть человек может не быть там, в чистом виде губкой, воронкой, или он может иметь разные, понемножечку, то есть могут быть разные вещи всякие перемешанные, но это преподаватель, который вот губка. Значит дальше у нас что идет? Воронка. Вот. Воронка. отличается от губки тем, что из нее, в принципе, легко выливается. Но то есть, этот человек не осознает свою проблему в отличие. То есть получается, здесь у нас э, сменяется. То есть, человек, который все, что принял, то услышал и тут же учит другого. Сразу. Вот. Это практиковалось. Раньше считалось даже иногда, что вот выучил алфавит, преподавай алфавит. Там, В принципе, для того, чтобы учить, нужно знать намного больше, чем, тем, каким, чем так сказать, то, что ты сейчас учишь. Вот. Но этот, то есть воронка из него, отличается тем, что он тоже перемешку, не переваривая полученную информацию, сразу выливает ее на головы других. Вот, Ну, охотно. Вот. То есть тот, который губку, он хотя бы не хочет с этим оставаться, может быть, потому что не хочет, а может потому что понимаешь, что он ну, не может. Но вот есть воронки еще, попадаются чаще, чем губки, кстати. Вот. Чем губки? Да, <laughs> которые охотно вылет на вашу голову любую усвоенную, точнее, не усвоенную, не да, да. переваренную информацию. Да. Причем очень авторитетно, потому что он не потому что он такой он слышал отраву. там или вот и так прямо тебе это и все. Вот. И про таких еще сказано, что мудрецы должны остерегаться своих слов. Потому что если их выдавать информацию не переваренный, то ее от такой информации ученики могут умереть, В смысле. отравиться могут. Вот. Значит, надо запугаться. Последний. Кто у нас? Нет, не последний еще. Кто у нас теперь? Фильтр, да? Значит, с этой точки зрения фильтр – это тоже нехорошо. Вот. Да, он начинает рассказывать байки. Фильтр – тот, кто рассказывает байки. Майсис. Вот. Он, из того, что он знает, он как бы отбирает информацию, которая привлекательна и только ее и рассказывают, что это интересненькое вот. и так, соответственно, и так и проходят занятия. Это, возможно, хорошо для на лекциях для начинающих на лекциях таких вот фронтальных там, раз в неделю, но для учебы это не годится. Вот. Ну и последний у нас кто? Сита. Значит, сито должно быть положительное, а все остальные отрицательные да это вот этот такой такой подход он э, как бы получается да, он параллелен предыдущим. что нетчку нет, а нет. нет я неправильно вам сказал про байки это когда говорит про учеников которые отбирает байки здесь, здесь должно быть третий должен быть положительный третий, да да, да потому что э, как бы те э, мидра шмуи который это написал как бы ми про, про учителей Почему он так сделал на части? Потому что остальные, мешнают, которые говорили на эту же тему, там всегда третья категория была положительной, а не четвертая. Вот. Соответственно, здесь тоже третья должна быть положительная. Тогда надо понимать это так, что тот, кто... Что этот самый фильтр, это преподаватель, который как раз... В отличие от двух предыдущих. Который фильтрует информацию. Вот, что он делает. То есть он отбирает, то есть получается, что тогда в этой аналогии он отбирает то, что нужно сказать из всего массива информации он отбирает то, что нужно сказать значит а тогда получается четвертый должен быть самый плохой по аналогии с теми, Надо понять, почему четвертый самый плохой э -э -э -э. то есть имеется в виду, что он адаптатор, то есть это он не рассказывает байки ради байку же сложно рассказывать угу. чтобы Тора звучало то есть если вылететь все, как получил в академии, потом прийти Первый класс и так им что -то рассказывают, то ничего не поймут. Соответственно, получается, что этот самый как вот его фильтр, он отфильтровывает материал, полученный от на, на более высоком уровне, делает его доступным для низкого. То есть он оставляет те вещи, которые люди могут понять. Вот что я то есть в байках тоже есть положительная черта. Если все на них не строится... Есть, есть, тоже, есть тоже своя поводительная сказать, сторона. То есть вот этот самый фильтр. То есть фильтр, получается, что он, в отличие от первых двух, он информацию структурирует, подразделяет, разукрашивает немного и передает дальше. Вот этот, поэтому это поэтому черта. Если преподаватель фильтра, это хорошо получается. Когда он э, не рассказывает только байки, а употребляет их э, в нужной пропорции. Теперь тогда почему тогда четвертый, этот самый, э, Хуже всех, который оставляет муку, а ученикам выдает э, пыль. Да. Вот. Получается, он хуже всех. он, как и третий, он умеет разделять, но не хочет, да, но не хочет делиться. То есть он не хочет, чтобы другие тоже достигли уровня. Будет это неинтересно каким-то причинам. То есть он высокомерен, он считает, что знания вообще-то не каждому нужно передавать, это только тем, кто подходит, подходит ему. Было бы похоже, Махлокис кого можно учить? Всех ли можно учить? Или только ос особенных людей? Вот, вот этот считает каким-то причинам, что он не хочет учить. Он готов, то есть он много знает, его, он преподает ученикам, но отдает им только пыль. Вот. Так что вот получается что еще раз первые два передают нефильтрованную информацию, только один неохотно, второй охотно. Третий он знает, кому дать вино, кому э, истории, кому вино с историями, то есть как, это, то есть настоящий преподаватель. Вот, то есть кому вино, кому эти самые шмарим, кому осады, как это в правильной пропорции все передавать, он умеет фильтровать. А четвертый, он умеет фильтровать, но только он не хочет отдавать э, Тору, он хочет оставить его себе, ну чтобы быть, я не знаю, там. Это остальные научатся, и чем он тогда будет. И кого будет учить? Да, Понятно. это тоже встречается, но это больше встречается в местах, где занимается керувом. Приближением далеких историй. Бывает, что не очень старается А потом все приблизимо, приблизим, а чем дальше занимается там? Попадается, бывают все эти варианты.